0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao boletim Anarcapulco. Antes de mais nada, vale corrigir uma pequena informação errada que eu dei aqui no último boletim. Fruto da pressa de escrever, as palestras preliminares da Anarcapulco 2020 começaram no dia 11 e não no dia 10, como eu disse, e o congresso vai até o dia 16, domingo, e não no dia 15, sábado, como eu também havia dito no último boletim. O dia de hoje começou com a palestra do Dale Brown, um especialista em segurança. O cara tem um projeto de segurança privada em Detroit que está rendendo bons frutos. O sistema Threadmanagement.com é uma empresa de segurança privada que atua em prédios, vizinhanças, bairros inteiros lá. Sim, mesmo que nem todos no bairro paguem, se existir um valor mínimo, eles atuam protegendo todo o bairro. Lógico, quem não paga vai ser beneficiado da segurança da mesma forma, mas apenas perde a capacidade de, por exemplo, pedir socorro ou solicitar investigações. Lógico, a palestra dele teve uma base comercial, né? o cara está querendo vender o peixe dele, parecem estar expandindo nesse momento para outras áreas dos Estados Unidos, Austrália, Nigéria mas a parte bacana foi a explicação deles dos riscos que ele gerencia né? as threads que ele gerencia no thread management. Apenas ter uma arma não significa que você está protegido. Primeiro é preciso saber usar a arma de forma eficiente, é preciso ter cuidado que geralmente uma pessoa não treinada não tem. Por exemplo, temos a ideia provavelmente de filmes que se você atira no ladrão, ele cai na hora. Isso nem sempre acontece. Mesmo um tiro fatal pode levar vários minutos até o atacante realmente parar de se mover. Numa situação de contato próximo, não é incomum que a pessoa, mesmo ferida mortalmente, consiga tirar a arma de quem atirou nela e atirar de volta. Técnicas para impedir isso são simples, mas precisam ser conhecidas. Segundo ele, também é preciso lembrar que a arma vale muito mais como dissuação do que como instrumento mesmo de segurança devido a um outro ponto que ele considera importante. As ameaças não vêm só de quem te ataca, mas também do governo. Uma das ameaças que eles gerenciam são as ameaças legais, ou seja, como se proteger sem ser incomodado pelo governo exigindo roubar ou sequestrar você. Atirar em alguém, mesmo em legítima defesa, mesmo lá nas trampilândia ainda é certeza de muita dor de cabeça legal. Então é importante conhecer outras técnicas de dissuasão de criminosos, a além de meramente ter a arma. Artes marciais, ataques com facas, outras armas não letais... Tudo isso faz parte do treinamento deles e é muito importante ressaltar o valor real da segurança. Ele citou um exemplo de um conjunto de prédios de classe baixa em que o proprietário estava reticente em contratar os serviços dele porque, bem, a polícia de Detroit já oferece, em tese, o mesmo serviço que já está pago via imposto. Por que pagar os impostos e ainda pagar um adicional para ele mesmo fazer o serviço? Fizeram um período de experiência então que, só com a diminuição dos casos de invasão de apartamentos, que depois geravam um custos jurídicos para o proprietário, que precisava desocupar o imóvel, só com isso o serviço já se pagava. Mas, além disso, aumentou em tanto a segurança dos prédios, que a clientela aumentou muito, gerando lucro apenas pela questão da segurança. Ele reforçou muito a importância do fator de sua ação antes da violência. Então, policiamento ostensivo é algo que faz diferença. Criminosos geralmente praticam crimes na expectativa da impunidade. Se ser pego é um fato palpável, a chance de confronto, a chance de ataque diminui muito. Achei muito interessante a palestra dele, a melhor empresa de seguranças não dá tiro, não prende ninguém, é aquela que pela mera imposição da sua presença, inibe a ação criminosa. Minha opinião é que sim, ele falou muitas coisas que fazem bastante sentido e que eu não sabia, sempre bom aprender coisas novas, mas fiquei um pouco decepcionado, faltou tão pouquinho para a empresa dele chegar a ser uma legítima empresa de segurança nos padrões do Hop. faltou só se associar com uma seguradora para garantir que mesmo em caso que ele não consiga evitar o roubo ou a violência a vítima seria indenizada pelo seguro. De qualquer forma, excelente ver iniciativas desse tipo surgindo por aí naturalmente. A segunda palestra foi da Avens O'Brien, que se define como libertária de segunda geração. Por que isso? Bem, os pais dela eram libertários, eram amigos pessoais de Murray Rothbard, Foram fundadores do Partido Libertário americano. Ela foi educada em casa, então viveu o libertarianismo desde pequena. Até o avô dela, que era político republicano, depois que os pais dela fundaram o Partido Libertário, se candidatou pelo Partido Libertário a representante por New Hampshire, então foi um convertido posterior ao libertarianismo, ou seja, em tese, ela é a terceira geração libertária da família. Nesse ponto, eu já estava achando que a palestra seria uma propaganda do Partido Libertário, mas ela mesma falou lá, não, não se preocupem, não estou aqui para falar de Partido Libertário e político, queria apenas contar a minha história. Daí disse que essa iniciativa do Partido Libertário era algo importante, na época, porque trazia discussão de temas libertários para os palanques políticos tradicionais. Mas hoje em dia, com a internet, deixou de ser algo significativo. Daí ela colocou essa ótima frase do Ron Paul, que falaremos mais adiante. Algumas vezes, a sua maior realização como político é convencer um monte de gente a se tornar anarquistas. Ela falou que, da mesma forma, acha importante o homeschooling e a educação não violenta de crianças, que evidentemente formam cada vez mais libertários, mas ainda assim essas duas coisas não têm escalabilidade. É preciso uma forma de atingir outras pessoas que não são tão afeitas à ética quanto o libertário padrão. O que ela propôs são três coisas. Inovação, filantropia e empreendedorismo. Em resumo, aplicativos que realizam funções do Estado. Uma vez que as pessoas perceberam que era muito mais simples e barato, pegar um Uber do que pegar um táxi fiscalizado e controlado pelo Estado, elas estão sim se tornando mais libertárias. Lógico, o povo que pega Uber não pega porque vai me livrar do Estado, mas sim porque é melhor para ela. Mas não subestime o efeito disso. Quando ela começar a comparar outras ações do Estado com aplicativos que resolvem a mesma coisa de forma muito melhor, vai começar a perceber que o Estado não é mais necessário, ficou obsoleto. Ou seja, a visão dela bate muito com que eu penso? O estado vai acabar por obsolescência, simplesmente não haverá nenhum motivo para as pessoas recorrerem ao estado. E se engana quem acha que o estado conseguiria sobreviver mesmo assim usando apenas violência. Isso é caro demais cada vez mais aplicativos, cada vez mais soluções descentralizadas. É isso que vai trazer o libertarianismo para as massas. Ela falou do Facebook, do YouTube, das críticas que muitos libertários fazem às censuras privadas dessas plataformas, mas que é preciso reconhecer a importância desses aplicativos. Eles foram o início de tudo. Muita gente que se denomina libertário hoje é porque viu vídeos, leu threads, de comentários, viu assuntos no Facebook. Sem essa informação descentralizada, não haveria como o movimento libertário crescer tanto quanto cresceu nos últimos anos. Então, a visão dela é essa. Se você é um libertário e quer ajudar o movimento, lógico, você faz o que achar melhor. Mas esses três caminhos são os melhores. Inovação. Invente algo novo, descentralizado. Algo que tire poder do Estado, mas que, ao mesmo tempo, seja útil para a sociedade. Filantropia. Se você tem tempo ou dinheiro ocioso, ajude empreendedores, inovadores, causas libertárias, busque soluções independentes do governo. Citou até o caso do garoto de 16 anos que inventou uma forma de remover plástico dos oceanos e hoje, sete anos depois, a empresa dele é uma realidade, já faz o trabalho. Muito melhor do que chorar em círculos estatistas que, ai, vocês roubaram minhas infâncias. Finalmente, empreenda ou apoie empreendedores libertários. Gente que pensa da mesma forma, que cria coisas independentes do Estado, sempre serão uma mola fundamental. É preciso aqueles que transformam ideias abstratas em casos concretos de sucesso no mercado. Isso não é fácil, mas é algo de extrema importância. Nesses pontos, eu estou de pleno acordo com ela. As duas palestras seguintes eu pulei, mas cheguei a assistir o finalzinho da palestra do Patrick Smith sobre peaceful parenting, ou criação não violenta, ou seja, como os pais devem criar seus filhos sem uso de violência. Não tinha tanto interesse em assistir a palestra porque, bem, meus pimpolhos já são todos grandes, então não tem muito que eu possa fazer de parenting com eles agora. Mas as ideias dele são muito bacanas. A proposta dele, pelo que eu entendi, eu só assisti o finalzinho da palestra, é que as crianças devem ser tratadas desde pequenas como indivíduos plenamente capazes, a sua casa deve ser uma capistão. Tudo na sua casa deve ser propriedade de alguém. Então, da mesma forma que a criança precisa obedecer as regras impostas pelo pai, que é dono da geladeira na hora de pegar coisas na geladeira, o pai também não pode tomar brinquedos das crianças nem forçar elas a fazer nada. Elas são proprietárias dos seus brinquedos e do seu próprio corpo. Deve argumentar e fornecer incentivos sempre. Lógico, ele alerta que isso não é sempre possível. Algo que eu, como pai, sei como é. Em algumas situações, a criança simplesmente é imatura demais para tomar uma decisão básica, entra em choro ou negação, não há como argumentar ou mesmo propor incentivos nesse tipo de situação. Mas a proposta é sempre tratar a criança dessa forma, como um adulto, pedir permissão para ela para realizar qualquer coisa com ela, por exemplo, levar ao médico, tomar vacina. Ele contou que chegou a levar a filha num posto de saúde para se vacinar, a menina que hoje tem 6 anos, mas era menor na época, chegando lá, ele pediu a permissão dela para vacina, ela não deu, eles foram embora para casa sem tomar a vacina. Fizeram um acordo depois para ela ser vacinada, mas nunca sem o consentimento dela. Também ressaltou a importância de pedir desculpas aos filhos quando os pais brigam com eles e saem dos limites. Sim, eu entendo pessoalmente isso. Por mais que você ame seus filhos e queira seguir um planejamento de não violência na educação, tem horas que a gente perde a cabeça. Quem é pai ou mãe aí e nunca perdeu a cabeça com um filho que atire a primeira pedra? Segundo ele, é importante pedir desculpas ao filho, exatamente como você faria se fosse indelicado com um amigo, seguindo os quatro passos para uma desculpa real. Admitir a culpa, demonstrar-se arrependido, restituir o prejuízo ou indenizar e explicar o que vai fazer para evitar que isso aconteça no futuro. Achei muito interessante o tema, mesmo que eu não tenha muito uso para isso neste momento. Mas lógico, né? eu espero ser avô num futuro não muito distante. Quem sabe eu não encontro uso para essas técnicas, não é mesmo? De qualquer forma, infelizmente, eu só peguei o finalzinho da palestra dele. A palestra seguinte foi muito legal, do Paul Rosenberg, que tem uma newsletter libertária bem conhecida. A palestra dele foi na ideia de de mostrar que ciclos de anarquia e estatismo são naturais na humanidade. De fato, segundo ele, a sociedade humana mais antiga conhecida, a cidade de Çatahoyak, na Turquia, que tinha entre 8 mil e 10 mil habitantes, 7 mil anos antes de Cristo, mostrava que as casas não tinham qualquer diferença de tamanho, não havia um castelo ou governo ali, as pessoas viviam uma anarquia de propriedade privada. E isso durou por 1.400 anos. Repare, 7 mil antes de Cristo foi 3.500 anos antes das pirâmides do Egito. O Egito, por sua vez, foi uma civilização hierarquizada, provavelmente o maior exemplo conhecido e, segundo ele, não nos legou nenhuma ideia ou conceito relevante. Ao passo que, após o colapso do Egito na Idade do Bronze, as cidades gregas, que eram mais de mil totalmente independentes umas das outras, hoje em dia nós chamamos de cidades gregas em retrospecto, mas na época a pessoa se dizia ateniense ou espartana, era da cidade, não havia essa coisa de Grécia. Cada era uma unidade administrativa totalmente independente. Ok, isso não é anarquia pura, mas é algo próximo é um separatismo extremo. O passo seguinte foi novamente o surgimento de um império romano, que surgiu de forma avessa à hierarquia. Lembre-se que Roma não tinha imperador, era uma república, e foi na época que cresceu muito. Então, embora tenha crescido territorialmente mais um tanto na época do império, logo logo entrou em decadência. Essa curva que ele mostrou da história das civilizações é bem conhecida, segundo ele, é a mesma curva observada em ciclos de parasitas em hospedeiros. De novo, surgiu uma era de relativa anarquia, chamada Idade das Trevas, que ganhou esse nome porque os historiadores não conseguiam achar muitos registros escritos dos fatos, porque tais registros eram mantidos por governos. Não haviam governos, então. Mas isso não quer dizer que a população não vivia bem e de forma próspera. De fato, nessa época se deu uma das revoluções menos comentadas hoje em dia, a abolição da escravatura na Europa. Veja, escravidão sempre foi algo comum no mundo todo toda a história. Gregos tinham escravos, romanos tinham escravos, com a queda de Roma, a emergência do poder da igreja católica, surgiu a noção do absurdo de uma pessoa ser dona da outra. E isso, de fato, acabou em toda a Europa Ocidental. Ainda continuou existindo na Europa Oriental e no resto do mundo, e depois também foi reativado nas colônias europeias mundo afora, mas na Europa em si acabou nessa época, sem necessidade de governo nenhum editando uma lei proibindo tal coisa. Novamente, formaram-se os estados Moderno, mas ele ainda cita o caso dos Estados Unidos, nos séculos 16 e 17 como lugares que, fora, muito próximo dos grandes centros, reinava também a anarquia. Inclusive, ele falou de diversos experimentos no interior dos Estados Unidos, desde o comunismo pleno até formas leves de socialismo, anarcocapitalismo, que existiram em cidades na época. Isso é uma coisa prevista no mundo libertário. Se você tem uma área e quiser voluntariamente criar uma comuna na sua terra, não há nada que te impeça. Lógico, o Estado moderno, voltou em mais um ciclo com força, mas que, segundo ele, também vai acabar em algum ponto. Ele citou particularmente o movimento cyberpunk e o bitcoin, que já falamos aqui. A ideia de que uma nova sociedade baseada no anarquismo de livre mercado, portanto, é inevitável nesse ciclo. Mostrou até um gráfico que parece tirado de vídeo meu. Fala a verdade. Modelo descentralizado como uma evolução do modelo hierárquico. Minha visão sobre a palestra dele é que, sim, é muito interessante. Gostei muito das informações que ele passou, mas eu tenho algumas ressalvas. Lógico, respeito a opinião dele e vejo que há um mérito enorme na teoria dele, mas a minha visão difere a partir do Egito. Ele diz que o Egito não nos deixou nada. Olha, ele deixou o Estado e a religião monoteísta organizada. Sim, religião monoteísta. Eu sei que a religião principal do Egito era politeísta, mas numa época que coincide muito com o surgimento das religiões abraâmicas, monoteístas, judaica, cristã, muçulmana, teve um faraó no Egito de nome Akhenaton, que teve uma visão e decidiu abandonar a religião politeísta do Egito original e fundou uma cidade de Amarna, passou a governar o Egito a partir dessa cidade de Amarna e a adorar um único deus, Aton, o disco do sol. Todas as demais divindades egípcias foram proibidas, padres e sacerdotes também, porque as pessoas deveriam falar direto com o deus Aton. Lógico, isso não foi muito longe, dá para imaginar que os padres e sacerdotes da antiga religião não gostaram muito dessa nova, mas quando Akenaton morreu, o seu filho, Tutankaton, Ainda era muito novo, tentou manter a religião do pai, mas não conseguiu. Foi dissuadido por sacerdotes a mudar seu nome para Tutankhamon e restaurar a religião antiga. Sim, Akhenaton, o cara que inventou uma religião monoteísta mais antiga que existe, era o pai do famoso Tutankhamon que foi o único faraó cuja tumba foi encontrada intacta nos tempos modernos e pode ser admirada em toda a sua glória no museu do Egito. Sim, o Egito voltou para a religião antiga, mas será que todas as pessoas que acreditavam no Deus único, no Deus Atom, nas ideias das pessoas falarem direto com Deus sem intermediários, será que todos acabaram? Ou será que migraram para outros lados e acabaram influenciando no mínimo, ou quem sabe formando as religiões abraâmicas? Nada me tira da cabeça que tem uma ligação qualquer aí. Mas eu posso estar errado, não sei de evidências conclusivas quanto a isso. Também discordo do que o período após a queda de Roma tenha sido anarquia, porque a igreja católica estava no governo. Ela ditava regras, punia pessoas, coletava dízimo, não era um estado formalmente definido como um, mas era igualzinho a um estado. Tinha até forças militares e entrava em guerra com outros estados, ou o que você acha que eram os cruzados. Minha visão não é distante da dele, apenas ligeiramente diferente. Sim, vivemos em anarquia nas primeiras sociedades, quando o número de pessoas era pequeno, mas havendo um grande número de pessoas, mais informações andando de forma difícil, isso gerava espaço econômico para o governo. A concentração de informação é o que permitia o controle e exploração da sociedade pelo governo. Enquanto o número de pessoas crescia, mas a distribuição da informação era lenta, o modelo hierárquico se impõe sobre a sociedade e inevitavelmente leva a uma forma de governo. Agora, o governo vai desaparecer porque, embora o número de pessoas no mundo seja monstruoso, a velocidade na transmissão da informação torna o governo economicamente inviável. É muito mais barato recorrer a alternativas descentralizadas para realizar as ações. Vamos voltar ao nosso estado humano natural, o anarcocapitalismo. Claro, eu não poderia deixar de ir na última palestra do dia de hoje, por isso que esse vídeo está saindo tão tarde, que foi a palestra com o Ron Paul. Muito legal ouvir ele falar da experiência dele, contando que nunca se sente tão à vontade falando em público quando, quando fala para libertários e anarquistas. Realmente, na visão dele, o governo é um mal. Não foi uma grande palestra, mas um ótimo discurso dele lembrando os grandes erros da máfia de Trumpilândia, como o fato de adorar exportar democracia muito embora seja uma coisa que não funciona nem lá. Veja, todo mundo sabe que ele é minarquista, não é anarquista. Ele foi bem honesto, acredito que deveria sim existir governo, mas apenas com o objetivo de proteger a nossa liberdade, nada além disso. Na visão dele, o governo americano deveria ser no mínimo 80% menor do que é hoje. Mas ele relembrou um ponto que eu já mencionei em vídeos também e que é muito importante ressaltar de novo. Governo só cresce, a máquina, o sistema tem um instinto de autopreservação e aumento Absoluto. Ele brincou. Se um presidente assumir e resolver fazer a coisa certa, cortar 80% do governo, ele sofreria impeachment na semana seguinte. E mesmo se elegêssemos um Congresso inteiro libertário que apoiasse medidas de redução drástica do governo, o presidente e algumas pessoas do Congresso sofreriam um acidente misterioso providenciado pela CIA. A máquina se auto-preserva. Embora isso possa parecer pessimista, ele lembrou que já estamos vendo a queda do monstro. Monstros desse tipo não diminuem, mas colapsam simplesmente e estamos bem perto disso, com essas crises monetárias que se avizinham. Bom mesmo ter gente pensando no que fazer depois que o governo ruir totalmente, completou ele. Depois, ele ainda respondeu perguntas enviadas por alguns internautas do mundo, alguns anarquistas outros minarquistas, por exemplo, quando perguntaram a ele se o México iria virar a próxima Venezuela. Vocês sabem, o México elegeu um presidente socialista recentemente e os libertários mexicanos estão realmente preocupados com isso. Ron Polvo respondeu, eu não conheço o México o suficiente para saber, mas o fato é que todos os governos estão se tornando mais e mais socialistas. Se continuarem assim, o mundo todo vai virar uma Venezuela. Mas não se preocupe, governos vão começar a colapsar muito antes disso. Estamos contigo, Ron Paul. Faz todo sentido. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva aí no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.